0: 哈喽哈喽， hello, hello, 大家好，大家晚安，欢迎来到我们今天的 Mula。今天是我们的 Mula 直播第222集哦，第二二二集哦。我是你们的主持人 Mula。那今天呢，同样是我们8月份最后一次直播，所以在今天的 Mula 直播结束之后呢，我们会进行我们的这个 YouTube 会员专属的直播 Mula 真心话的第19集哦。那今天会跟大家揭露，哎，我们。我们 u l 最新正在开发的一个周边商品的一个预告哦，哈，那那就就就敬请期待。那怎么样加入我们的 YouTube 会员呢？你一个月只要75块哦，你就可以在 YouTube 上面加入我们的频道会员。那每个月会有一次会员专属的一个直播。那如果你支想要支持我们 N 观点，那你又说，诶、欸，可是我对于科技巨头的公司的分析没有兴趣的话，那你昨晚我不想定科技巨头接目，那或许你可以考虑定。订阅我们的 YouTube 的会员，然后来可以每周有一次，每个月有一次的 Mula 真心话的一个直播。好，那在节目开始之前，一样再次给大家介绍 Mula 这档节目哦。那 Mula 是我们 N 观点最最。最经历最久的的,的直播节目，因为我们现在三档直播嘛，但是我们第一档起家的直播就是 Mule Line， 那每个礼拜三的晚上九点半跟大家聊最新的台湾、美国的一些，无论是政治或者是社会的一些热点新闻，那会跟大家分享这个新闻的本身是什么事情，以及我个人的观点。好，那。那当然，我们在礼拜四早上也会更新到各大 podcast 平台。如果喜欢我们的节目的话，那就就订阅、按赞、分享。那在 podcast 上收听，也就可以在各平台上面帮我们留下五星评价，好多多推荐，好。好，那那我们接下来就开始进入我们今天的主题哦。那在进入我们今天的主题之前呢，这个诶、欸，首先我们今天没有夜配啊，所以我来夜配自己的东西。我我今天来跟大家夜配我们 M 观点的免费电子报，叫、就、做、是、M 报哦。那 M 报的订阅连接呢，在我们的这个直播的这个我们的资讯栏有 M 报的订阅连接。原则上呢，我们每周会发两次的 M 报，其中一次呢是我们这个投资好难的一个。的的精华的文字档，那第二另外一次呢，则是我们的科技人头条的精华的文字档。那我觉得、哦、有些时候我们听了我们的我们观点直播，你觉得很很有收获，很有料。可是随着时间过去，你可能会慢慢忘记。那你要回去找影片也不是那么容易，对不对？可是这个时候，如果你有订 M 报，你就很容易从标题找到那篇 email， 然后呢，你可以回去看。那一篇 email 讲里面帮大家 summary 的一个重点，所以我个人觉得 M 报可能是一份非常有料的免费电子报，然后完全不用钱哦，所以就麻烦去订阅。但你订阅了之后要看哦，因为如果你六个月内都没有开新的话，我们会把它剔除哈、哦。好，那等一下我们就准备进入我们今天的节目了哈。那我看聊天室又有人在问我说：“诶，怎么没有讲什么事情哦？我跟你讲啊。每个礼拜会发生新闻也还蛮多的哈，所以会挑哪些新闻呢？当然就是看我这个礼拜对于哪些话题比较有想法啊，比较想跟大家分享哦。那所以像举个例子啊，像张张善政的这个国民党的国的候选人张善在、欸、这两天不是也爆出他之前做的报告也有抄袭的风波嘛？那但是呢，我说真的，我对抄袭这种事情兴趣不是很大，所以我们今天就不会特别来讲这个东西哈。所以，我们接下来就进入我们今天三个话题的第一个了。我们今天第一个话题要来跟大家聊什么呢？来聊无人机哦。那这个中国的无人机哦，在最近这一个礼拜哦，也是蛮占据台湾的媒体的焦点。然后大家记得吧，在裴洛西访台的那个时候，我在节目就有说到，接下来呢，中国会对台湾进行蛮高压的一个军事施压哦，所以。在佩洛西刚走完，哎，中国就发动了这个军事演习要史无前例，试图一个演练如何封锁台湾的演习，那当然是非常的、非常的应该讲嚣张嘛，哈，非常的有点过头了，哈。但是现在呢，哎，他的演你以为他们的施压，这样就结束吗？哎，没有。不会这样就解释。我们当时就讲说，未来哈、哦、半年一年哈、哦，我觉得中国会持续的用各种方式对台湾做军事的施压。所以呢，我们最近就看到了最新的施压是什么？就是无人机的一个骚扰哦。那它的骚扰的范围主要是台湾的外岛啊、哦，金门这边的什么大胆、二胆啊、烈屿这些这个我们的一个驻军那个基地哦，他们就派出这种比较中小型的无人机，也不是攻击型的哦，就是那种。这种侦查型的无人机啊、哦，就跑来骚扰，然后来给你偷偷录影、偷偷拍照哦，然后这个侦测你的军情哦，那甚至他们就把这个拍到的照片的的的拍到我们的这个部队的这个照片，哎、欸，就公布在网络上面，哎、欸，就一副哎、欸，你看呢、啊，你能拿我怎么样？我告诉你，这个是我们中国领空，我们想进去就进去，哦那当然，这个新闻我觉得在台湾，我不知道大家有没有注意啊。其实我一直还蛮注意这个新闻的，因为其实一开始的时候啊，我发现其实台湾这边的国军呢、哦，似乎不是很确定该怎么样回应这些所谓的这个所谓的这个无人机入侵。你要让传统来讲，如果毕竟台海两岸是很紧张嘛，如果中国的军机之类的真的过度越界，那理论上我们的国军应该要把它打下来哦。那应该都有一些。交战守则哦，可是诶，似乎我们的国军遇到这个无人机的时候，突然一时之间不知道该怎么样回应比较好哈、哦。那特别是这种是一种比较侦察型的无人机嘛，所以就有新闻传出来，就是什么丢石头啊，或者使用信号弹这样的试图要驱逐、哦哦。那当然这些都引发了外界蛮蛮大的讨论。很多人说，怎么会用丢石头？我们我们现在变成蛮荒时代用石头攻击嘛？哈、哦，那。而讲啊，我觉得这不能怪前线官兵了、啊。我觉得他们当下应该也是，就是哎、欸，到底该怎么做？他们可能也真的是没有很明确知道该怎么做哦。所以他他们也不太可能说，哈，我看这个东西是入侵，我就直接开枪马打下来。这个东西可能要上级上级这边要给指令才行哦。所以我觉得整体而言呢，我们可以看出。国防部啊，或者是我们的国军，在一开始面对这个无人机骚扰的时候，一时有点不知道该怎么回应。哈，那当然了，我必须说咳咳，我必须说，这个就我自己的看法，我觉得其实是有点过度软弱了。哦，事实上，我们之前有讲过嘛，咳咳我们之前讲过，裴洛西访台之后，以台海一定会造成紧张。那这样的紧张呢，中国会施压，而美国这边应该要强硬回应，台湾呢？台湾要做的应该是要节制跟忍耐哈、哦，所以台湾的本来要面对中国的未来这半年一年的这个军事施压，我们应该是要做节制跟忍耐。可是呢，所谓的节制跟忍耐是要有底线的，你知道吗？是要有底线，的。因为你如果连你没有一个底线的话，那事实上会让中国的企业。更加的起来，这会对于中国对台湾的侵略的野心是会增加，所以即使针对现在的台海紧张啊、哦，这个、中中国即便是在台湾走的主调性是节制加忍耐，可是不代表没有底线了、哦、啊、哦！所以是让我认为哦，其实国防部和我们的国军一开始的回应真的是有点太软弱了啊、哦！那直到什么？直到我今天早上看到新闻，蔡总统啊、哦，昨天。呃，就开始跑去棚户啊，就说这个事态严重哦，他他开始说我们要这个强硬回击啊，所以在新闻今天早上新闻就有报道吧，在昨天哎、欸，我们正式用实弹射击去驱退中国的这些无人机哦，用步枪的实弹去去开火哦，当然啊。我必须说，这些无人机它当下的这种骚扰不造成直接的威胁，可是我必须告诉大家，千万不要忽视这些无人机的骚扰，不要忽视他们。他们现在乍看之下好像没有太大的攻击威胁，事实上这是一个很很糟糕的、很很很红灯的一个讯号。你去想，这无人机骚扰代表什么意思？就是中国。刻意的去突破以往两岸的默契，以以往两岸之间说我们不彼此不开战，我们是怎么样的状况下彼此不开战？他们现在是刻意在试探，刻意去突破这个默契。那有一句他们常讲的话叫什么？他们想建立新常态。哦，这个新常态，我觉得在这两年最明显的东西是什么？就是海峡中线嘛。以往呢，海峡中线是有个常态，就是两边的空军都有节制，不要穿过海峡空。中介，所以台湾的空军不超过海峡中线，中国的空军也不超过海峡中线。可是大家有没有看到最近这一两年新闻不是都报吗？中国空军都刻意穿越海峡中线，他们想要制造一个一个点，你知道吗？穿越海峡中线啊，没有穿越太多，至少稍微超过一点，要变成新常态。就以前我们不穿越，可是我告诉你，我们现在谁关心海峡中？我们想穿越就穿越啊、哦！所以这个东西就是他们想要建立的新常态哦。那。就像他们以前，中国的对对台湾这种这种军事演习，不太会那么明确的，好像就是针对台湾。可是，在今年啊，就上个月他们的演习之后，哦，应该讲不是上个月，在这个月初他们的演习之后，你觉得呢？我告诉你，我相信未来中国的军事演习一定就是。基隆北边，然后高雄南边，就是一个一个明显的就是针对台湾而来，而且就是某个程度来讲，轻门大武的演习。你觉得未来中国演习会不会这样？我觉得一定会这样。所以他们的做法就是什么？中国做这些事情就是什么？他要把之前的红线，什吧？去踩，去踩红线。然后如果你一直踩那个红线，那台湾这边没有动作的话，会发生什么事情？就会什么？我们的红线就不断的往后退，不断的往后退。好、哦，我觉得这是中国现在正在做的一个事情，所以我跟你讲啊，如果我们没有个好的底线的话，如果我们没有好的底线，我们没有个底线，然后去把它守好，我们若不断的后退，我告诉你，你到某一某年某月的某一天，你会突然发现，我们在防卫台湾的这个防线的时候，已经往后退了很多步。中国就挟制了整个我们台海的防卫，做的好像我们台台海要从哪边开始防卫，要怎么防卫，已经被他们的这不断的踏出红线，他们踩上这红线，我们就不断的退后。那我觉得这是绝对不行的。好，你去想哦，如果现在这无人机，我们不不去打他们。过一两年，如果他们就无人机扰台变成常态，不打是个常态。接下来呢，无人机如果带着武器呢，或者是什么有载人的直升机侵略这些东西，到时候你要不要打？好，载着解放军的直升机飞到我们的这个、这个、这个我们的陆军基地上面，你要不要把它打下来？我告诉你，你现在不在这个时候建立一个红线，那我告你,你到时候。可能就很难去建立新的红线哦。我必须说了，习近平他们的政权哦，他们的这个对台海的这个军事行动，他其实从来没有想要假装善意。反正他现在就是把什么狼子野心全部演出来给大家看的、啊，就说我告诉你啊，我没有对你们台湾最友善的、啊，我告诉你，我就是要把你们吃干抹净，我告诉我就是欺负你们了、啊。所以，我必须说。虽然我说台湾台海现在必须要台湾必须相对节制，因为这是美国希望台湾扮演的角色。可是我们也不能过度软弱，只要我们在这些防卫的部分过度软弱的话，就会让中国他们，特别是习近平觉得自我感觉良好啊，觉得说看台湾根本不敢怎么样，我们下一步就给他打下去。我告诉你，所以我觉得台湾这边哦必须强硬起来，哦在至少在这个无人机找台部分强硬起来哦。那当然了、啊。我觉得这一次的这个事件哦，真的是让人看到国军的一个很大的问题哦。那请你去想一件事哦，难道我们的国军都没有演练过遭到中国无人机的骚扰、征收，我们该怎么样去应对它吗？你要知道哦，在过去这几年哦，无人机在军事上面的应用可以说是这个突飞猛进，然后台湾也花蛮多精神跟钱在做无人机。台湾的中科院不是也做了很多无人机嘛？所以事实上，我觉得如果你是个专业的一个军事的将领哦，你应该知道说，呃，至少我觉得从2 0 1一七一八之后，无人机的一个无人机的一种应对，应该已经成为一个。一个很重要的一个项目啊，它它应该是我们怎么样使用无人机，以及怎么我们怎么样面对敌人的无人机。我觉得这个应该是在过去几年应该要被很好的建立起来的东西。好、哦，那包含了怎么样的状况下我们要开火，怎么样的状况下我们就只是先驱离哈、哦，就是一整套的交战守则。但是呢，哎，这一次我们刚刚讲嘛，我们的前线守军。完全不知道该怎么应对。好，那我看到哈、哦、网络上有一些的讨论说，事实上哈、哦，我们在国防部在去年有正式公布一套无人机反制的方案，在去年二零二一年。那那可是我跟你讲，第一个，我觉得二零二一年有点晚了，有点晚。了。其实老实讲，我觉得这无人机的方案应该 maybe 二零一八一九年，事实上就应该要有了。好，但是二零二一年事实上就定了，在。国防部定这个无人机反制方案里面，把无人机分成五种，五种哈、哦，那就就就比较大型的，就是真的有攻击力的哦。如果出现这种无人机，我们要用机炮或者是防空飞弹把它打下来、哦，这没有问题。但是呢，这五种无人机里面这里面最小的两种哦，我们把它叫中小型的无人机哈、哦。这种无人机没有没有直接的攻击能力，主要都是侦查用哦。那在这一个所谓的。无人机反制方案里面呢，就是要求说我们要用电子干扰反制哦。那我们的中科院它就研发一个叫无人机的防御系统啊、哦，所以它就是当有无人机入境，它会侦测到，而且它会发动电子干扰。那这个电子干扰呢，会屏蔽那个无人机的信号，所以无人机可能就会掉下来，无人机可能就就无法就是无法再顺利运作哈、哦。所以它就是一种电子干扰把无人机击落的一个技术哦。那但是呢，很不幸的哈、哦。因为这个是去年2021发布的一个方案，然后在今年2022年才编的预算。今年有编预算哦，今年2022年正式编的预算啊。国军预计购买57套中科院的无人机的防御系统，以及277把的电子干扰枪。好，所以理论上我们的确要做这个无人机的防御系统，但是呢，哎，对不起哦，你今年才成啊，他打算花钱，请问今年现在就是没有嘛？你今年才说，我们我们还要编到预算，我们要开始用。那那当然，今年现在。当敌军的无人机走到我们家门口的时候，我们没有这些东西啊，我们没有无人机防御系统，我们也没有电子干扰架，这很可能要明年二零二三年才会真的发到部队、哦、所以这就变成一个空窗期嘛。当你当我们发现其实无人机是有威胁，到我们真的能够应付这些无人机威胁的时候，可能中间就空了一两年的一个空窗期、哦、所以我觉得简单来讲、哦、我觉得这次遇到一个最大的问题就是，呃，在这个交战守则，就是国军的这个无人机的这个对抗守则里。里面这种中小型的侦察的无人机出来，要用电子的电子的这个干扰器、电子干扰枪枪把它打下来，然叫没有叫你用什么机枪啊、机炮打下来哦。可是呢，现在问题是来，好，它当它飞到前线，然后飞到我们的机、飞到我们的部队上方，我们这时候呢，要哎、欸，你是这个你是军官，你说哎，赶、欸、快赶快把电子干扰枪拿出来，你的你的手下就跟跟你说，啊、欸，没有哎、欸。呃，那个我们那个没有，我们现在没有，我们我们部队没有电子干扰枪，这时候怎么办？你你你你当然你还会选择，你可能拿拿出机枪，拿出这个步枪射击可以啊，应该有一定的威胁度。可是问题来，可能这不符合交战守则。啊，在交战守则里面没有叫你用这个这个这个实际的火力啊实弹去攻击它，所以。你想前线的前线的基层的部队跟基层的军官怎么敢自己去这个就是自己下这个命令呢？他只好打电话回去说：“哎，那个，请问要打到打到这个这个旅旅部啊？问旅长可不可以打？旅长可能也不敢决定，旅长就打到这个经防部的司令部就是一步一步问嘛。啊，然、啊、无人机就开走了，无人机就开走，就是这样子嘛。所以哈。”老实讲啊，我觉得这里面当然有几个问题，就是第一个，这个应变方案完全没有考虑到空窗期。你明明知道有这个空窗期，那你应该定一个，就是说再拿到再没有这样讲好了。我们不要讲说，就算是明年啊，明年后年啊、哦，明年后年部队已经有这个电子干扰枪啊，有没有可能电子干扰枪坏掉？有啊，但是我觉得你要有个备案嘛，就等于就是、哦、中小型的无人机骚扰的时候，首先是拿电子干扰枪反制。但是如果没有电子干扰枪的时候，如果找不到呢，或者是发现坏掉了呢，临时还会发现坏掉，你要有第二方案吧？怎么会没有第二方案呢？哦、所以就是，就有点说这个这样子的一个应对方案，看起来就是没有想到这样的一个问题了。然、哦、后就，所以如果你你你有那个第二方案，就是没有电子干扰枪的时候，你该怎么做？那或许我们的。基层部队就不会手足无措，然后就不会手足无措，就是啊，我们没有电子干扰器，可是我们没有第二方案、第三方案，那就拿上去用嘛，哦，所以我觉得这是一个问题啊，就是我觉得这个整个无人机的一个的一个应对方案、反制方案有点有点太简单了，然、哦、后有点有点似乎是没有把这个东西当成是一个真实会面对的威胁去定的一个东西哦。那另外一个大的问题是，我觉得为什么台湾的无人机的这个？这个防御的系统会这么晚才成案呢？为什么会2022年才会成案呢？老实讲啊，哦，我觉得当然，今年很多人说、哎，乌克兰战争，哎，这一次无人机大放异彩，的确哈、哦，的确是让大家发现无人机真的很厉害。可是我必须说。啊。如果这是我们我们我们我们看新闻是这样看，可是事实上，你如果是一个专业的军事军事的这个国军的话啊，将、呃、领哈，你应该知道，其实，在过去这几年，全世界每个国家都很认真在发展无人机。你看之前那个，我记得是亚塞拜然跟亚美尼亚在打仗，哦、欸呃，也是都是用无人机打来打去。无人机真的是，我我觉得它是未来真的很重要的一个一个技术。你就想嘛，我们看这种科幻的。小说科幻的影片不是都是那个机器人打来打去吗？对不对？那其实那那种人形的机器人，当然某个程度来讲，在真正军事上不是那么实用。那事实上换成我们现在的概念，其实就是无人机、机器人对战，其实就是无人机对战。好，所以老实讲啦，我觉得我们我们的国军真的太晚啊！二零二一年才才才发表这个样子的一个应对的政策，然后2022年才成啊！我觉得基本上晚了好几年啦，然后。好，那当然，呃，我觉得这次发生这样的事件不是个坏事哦，我觉得不是坏事。虽然有些人觉得我们怎么会反应这么大，可是我可以讲，有些时候哈、哦，发生的不好的事情反而是好事，为什么呢？因为它可以让我们看到我们的系统出了什么问题，我们的整个应对的体系出了什么问题，然后逼我们去改进。哈、哦，那那当然了，那中国的这样入侵，哈、哦。美国也有回应白宫国家会议的发言人 John Kirby 就是这个赵军硕，每周在正经事。的赵军硕讲的时候，因为白宫发言人太烂了，所以就临时找来救火的这个国家安全会议的发言人 John Kirby， 他就说，他说中国现在想要把这些东西这种侵略的行径搞得新常态，但是美国不会接受。可是然后呢？我觉得。我觉得拜登政府哈、哦、口头上都还蛮强硬的，可是问题来了，请问你说好，今天他们的他们的无人机飞到我们台湾的这个领空哈，然后进行这样的挑衅，美国说我们不能接受这种新常态，然后呢，请问你美国会做什么？请问你美国会做什么？好，你我觉得你要拿出真实的帮助台湾反制这些事情的一个行为，好不好？你要拿出真实的帮助台湾反制，否则。否则就变成只是嘴炮嘛？我觉得中，如果我们都如果美国永远都只是嘴炮的话，中国也会看穿啦、啊。好，中国有看，当然啦。这两天，美国有派两艘巡洋舰穿越台海了，吼，那我觉得也引发中国的抗议嘛，吼，那那我觉得这个巡洋舰穿越台海的确也是一个示，这个示意的动作，就是你看我们，我告诉你们，你挑衅我们，我们就狠狠的这个，我们也是告诉你，我们没在怕你。可是老实讲啊，我真的觉得美国还是要给台湾一些更更怎么样，更能让我们放心的东西啦。我觉得给我们合理的军售，好不好？就是。我觉得之前我们常常讲嘛，这种所谓不对称作战，我我并不反对不对称作战的概念。可是事实上，我觉得作战的的军事武器其实必须要就是你要有一部分是不不对称作战，但是也不能全部都单压不对称作战。我觉得，我觉得美国这边真的要让台湾要拿出让我们能够看得到的的的一个 support， 好不好？我真的觉得这样好、欸。他。穿越台湾的应是驱逐舰吗？还是巡洋舰？哦，我看的是这个 missile cruiser 啊，是飞弹巡洋舰呐、啊，哦，是神盾舰，但是我不太确定哈、哦。哦，所以，所以这个如果是驱，我我看我看英文，它是讲 missile cruiser 啊，是是巡洋舰嘛，哦，但是没 anyway 哦，反正就两艘美军的舰艇通过台台湾、哦，好。好了，那我我我最后还是要讲一下我们国军。我刚刚有讲哦。我觉得以单以这次的无人机事件，当然，我觉得它很明显的看到我们国军的不足，我们国军的一个弱点，以及我们国军的一部分的一些僵化的一个状况，以及反应过慢。呃，可是啊、哦，我常常讲哦，其实这就很像《反脆弱》书里面讲的，就是我们遇到这样的东西，我们才能够进步、哦我们遇到这个样的东西，我们的系统才会开始改善，否则呢，如果没有这个样子的刺激的话，我觉得可能就持续的维持以往的做法吧。哦，那当然我必须说了。其实，在台湾的三军里面，陆军的文化一向是最被批评的。哦，那这是当然，我觉得我在我们节目里面，我也没有那么想要批评我们的国军啦、啊，因为毕竟我们的国军也是为了保卫我们的国家前线的战士哈、哦。但是我真的觉得说，哎，如果外界这样批评我们的陆军比不比不上海空军的一个的文化的部分呢、哦？我觉得这东西真的是国防部要好好思考，怎么样让我们的陆军系统哦更有战力，好不好？好，那以上就是我们今天的第一个话题，中国的无人机入侵的一个看法、哦。好，那接下来我们就我们今天的第二个话题，我们今天的第二个话题要来聊拜登。在美国哦，最近这两这一一个礼拜哦，又搞出一个大事，是什么事情呢？好，等于是过去这一两周啊，美国政治界最大的争议话题就是拜登政府，诶，他突然出来说，我决定要减免学贷哦，那这个减免学贷，他不是透过立法哦，他不是透过国会哦，他是直接透过白宫的行政命令说，我们呢，我们觉得。欠那些之前借钱念书的人要還,还学贷很辛苦，所以我们决定让他们不用还哈、哦。那没有完全不用还，就减免喽、哦。那基本上呢，哦，可是他他也是蛮大手笔的、哦。每一个学贷的欠款人啊，拜拜登政府就说你可以减免一万美元。好，那如果你符合这个特殊的资格，这个配偶的奖学金的一个资格的话，那你可以配偶补助的计划的资格的话，你可以减免两万。两万美元哦，所以简单讲就是，就是你是比较正常的欠学贷的人，你可以少还三十万台币的学贷；你如果是家境比较贫穷的人，你可以还少还六十万美金的六十万台币的学贷，就两万美金哦。那这个学贷减免到底要花多少钱呢？到目前为止没有人知道，没有人知道，因为什么？你要看多少人申请嘛，所以越多人申请的话。就要付越多的钱，政府就要替他们偿还这个学贷就越多。所以现在美国的不同媒体媒体的估计不一样啊、哦，但是比较低的估计在估计三千亿美金，啊，比较高的估计到五千亿美金哦。所以等于是一个拜登政府一口气替美国欠学贷的人还了三千亿到五千亿美元之间的这个的学贷，好、哦，好、哦，三千亿到美五千亿美元。当然啦、啊。现在美国这个他们还在争论啊，美国他们的这个媒体跟这个政治界还在争论说，拜登这个行,行政命令有没有违宪的问题，有没有违宪的问题？啊、哦，那所以还要再看为什么呢？因为其实你要花这样的钱呢、啊，在正常的流程中，你必须经过国会同意，你不能只透过行政命令啊、哦，所以。行政命令真的就一口气给三千亿、五千亿美元，真的 OK 吗？我觉得这是一个问题哈。而且，拜登政府到现在还不敢讲他的裁员从要从哪里来，就钱要从哪里来。哦，那不过我们上个礼拜五也有聊这个话题，我们在投资好难有聊说这个对于通膨的影响啊，对于通膨的影响就是这三千亿到五千亿美元的学贷减免对通膨会有很负面的影响啊。不过我们今天就不聊，因为上礼拜五有聊过，所以。我们今天要聊的是，我们要从用更广泛、好、哦、更全面的角度来看，拜登减免学贷到底有什么问题？这件事情到底本身有什么问题？好、哦，那我觉得这里面基本上有两两大问题。第一个是什么？我把它叫做道德面的问题，就是这个政策。我们因为我们上个礼拜我聊经济面的问题，所以今天我们要聊第一个问题叫做道德面的问题。这个问这个政策到底哪边是在道德面是有问题的？啊，或者是你要把它叫公平正义面有问题的，这第二部分。第二个部分呢，则是要聊的是一个国家到底该怎么样花钱去补助教育，国家到底该怎么样看教育。那这个东西就会牵扯到一个话题，叫做教育到底能不能当成一个商品，或者当成一个投资，好吧？所以这是我们今天这个话题要聊的两个部分，好。首先，我们先讲哦，为什么拜登这次减免学贷有非常大的道德性的问题呢？会有非常大的不正义的问题呢？好、哦，这里面有两个因素，有两个情景。第一个情景是，这次的拜登减免学贷，他让穷人一部分的穷人来。付钱补助那些更有钱的人，哈。简单讲，我们一般来讲哦，就是我们知道国家的税收政策，哈，或者是这种财政的，很多时候是让比较有钱的人去补助比较穷的人嘛。虽然这个东西某个程度不不符合资本主义的原始的想法，但是我们知道这个是为了让一个社会呢顺利运作，好，即使是比较右派的人都愿意能够接受可是呢，拜登这次减免学的，他的一个第一个道德问题就是他让穷人去付钱去补助。那些有钱去念书的人，你要知道，在美国哈，大学生的平均薪资是比没有念大学的高，那研究所学生的薪资又比大学的高，所以大方向来说呢，学历高的人呢，他们可能一来，他们原本的经济环境都比较好，他才会想要去念比较好的学历；第二个是什么？他们未来的预念完书之后预期所得也会比较好，所以整体而言呢。学历比较高，会欠学贷，无论是他欠的是这个大学的学贷，或者是研究所学贷，这些人哦，他们原本的经济的环条件就比较好，而且未来的预期收入也会比较好。但是呢，你要减免学贷，谁付钱？就是拿全体纳税人的钱去补助嘛，啊、哦，不然政府没拿来的钱，政府唯一的钱就是缴税的钱。那你要想哦，缴税的人里面有很多人其实是没有念大学的。这些人呢，他他可能定要高中。他说啊、哎、啊，大学太贵，我念不起，我就好好认真工作。然后他就领一个平均薪资，哈、啊，就是平均水准薪资。然后当然他领这薪资，他缴税，他缴税，然、啊、后他的他的工作的过程中也要缴税。结果呢，这些相对比较穷的人啊，他认真工作，辛苦工作，缴的那些税金，居然拿去去补助那些原本条件就比较好，然后未来也会赚比较多的钱的人。这不是在道德上面是一个有很大的争议的吗？哦，你要知道其实民主党拜登的这个 Democratic Party 民主党平常不是最喜欢讲公平正义吗？但是为什么在这个时候他就忘记公平正义了呢？为什么在这个时候他就觉得说拿这些没有没有去念大学、辛辛苦苦赚钱的这些比较穷的人缴的税拿去补助这些？有钱人啊，这些更有钱人去念念念大学，念这些高等教育的学贷，怎么会合理呢？啊，那那个在美国哈，这个 Ben Shapiro 就是一个很有名的政论家，他就说为什么民主党会这样做？因为哈，这些学贷背负者很多人呢，都是所谓的民主党的 full soldier。full soldier 是什么意思呢？就是民主党的这个。的部队啊，哦，就是他们在网络上是民主党网军，在投票的时候就是拼命拼命去支持民主党啊、哦，因为这些这些大学生里面，很多人都是因为现在美国大学的意识形态都非常偏进入左派嘛，特别是练这些所谓的社会科学歌系的哦，那里面出来的学生一百个有九十个可能都是进步偏左，所以跟小皮皮就说，他说其实这些美国的大学教育，特别是社会科学，根本就是一个洗脑教育，去洗脑出民主党的。战斗部队，哈、哦，所以呢，所以补助这些人的学贷，就是补助民主党的这个洗脑教育，哈、哦。这边小皮 e 说，你可以参考哦，我我们我们不一定完百要百分之百买单他的说法了。可是我个人觉得他的说法是有道理，我个人觉得他的说法是有道理，哦。所以有点类似说，虽然民主党很喜欢平常喜欢讲公平正义，可是呢，哦，因为呢，这些欠学贷的人就是他们的最主力的支持者，啊，就是他们的真正在。整天在外面那个做这种 cancel culture， 到处去占人的这些人，所以要补助他们啊。这然后养成下一下一批民主党的支持者啊。所以这是第一，我我认为拜登这次减免学贷第一个大的问题就是，他让比较穷的人认真工穷啊，或者出身比较穷苦，然后决定不要去念念书，然后认真工作人的缴的税金去补助这些。这些反而加境更好的这些，以及未来的收入会更好的人，好、哦，这是第一个问题。第二个，那我觉得第二个问题哦，道德面的第二个问题，我觉得比第一个问题更大。就是呢，我觉得你现在拜登把这个学贷减免掉，有个很大的问题是你在去，你在你等于是在惩罚那些为自己的财务做出比较负责决策的人，然后你跑去奖励那些对于自己的财务不负责任的人。好、哦，你知道吗？取消学贷对于哪些人不公平？取消第一个，有一些人呢、啊，他对自己的财务非常的负责任，所以他说我现在的条件没有办法去，没有办法去去念这个。告诉人家没关系，我就认真工作，我放弃升学，我认真工作。结果呢，没想到那些不负责任的人居然可以减免一万美元、两万美元的学贷，但是我呢，我当初负责任，我放弃升学，结果呢，我好像被惩罚了。这第一种被惩罚，第二种被惩罚的人是什么？是有些人你知道吗？有些人去念书，知道美国学费很贵嘛，高等教育学费很贵，所以他没有直接去念书，他先认真工作三年五年，存够钱之后才去念书，有没有这种的？有很多，我跟你讲，其实很多人就说，好，我举个例，很多在美国的时候比较没有钱的人、啊，他们怎么做？他们先去从军，做个五年十年的军人之后，呃、美国的军人的待遇那些其实还不错啊，就存了一笔钱，再用这这这五年时间赚的钱拿去念书。结果呢？这些人辛苦赚钱啊，存到钱去念书，结果呢？你你不是在惩罚他们吗？还有第三种人是什么？就是好一开始他们也是用学贷念书，可是他们毕业完之后呢，拼命去工作，然后去努力工作，然后把学贷还完。结果呢？他可能这个去年刚还完学贷，结果今年拜登政府居然大笔一挥，就把这个学贷每个人都减免掉一万美元。你你觉得他心中干不干？那他当初干嘛那么认真还钱呢？他干嘛当初干嘛那么认真工作呢？所以你不觉得这最大的问题吗？这最大的问题是，无论是我们刚才讲的哪三种，哪这三种：第一种，考虑自己的条件，就是说好，那我认真工作，我我就不要去升学；第二种，先先赚好钱，再用自己赚好钱去念书；第三种是念完书有欠学贷，可是他非常认真工作还完学贷的。就这些人呢，等于都被惩罚，因为他们认真还钱，但是呢，结果呢？不认真的还钱的人，居然政府就替他还钱，好，减免学贷谁获利？就两种人嘛。第一种是什么？念书后，念完书之后什么，摆烂不还的人，有这种人还蛮多的、哦。念完书后，明白吗？第二种人是什么？念完书后，发现他念的学位根本没办法让他找到好工作的人，啊，所以就是简单讲，就是对自己财务不负责、啊，因为念书要花啊。美国念念个大学啊，讲个大学，如果是比较好的大学。呃，四年几十万美金呢、欸？好，二十万，二十万美金啊！我们今天假设二十万美金，二十，你要想，你在念之前，你有没有想过，你拿这个学位能不能赚回来？没有，他根本不负责任，就说反正我就是想念。好，那未来能不能赚钱不知道，反正就去借钱，借完钱之后我还不起怎么办？没关系，政府帮我还。无论是念完书后百般不还的人，或者是念完书之后发现那个学位对他赚钱根本没有帮助，找不到好工作的这两种人，都是对自己的。财务以及对自己的生活不负责任的，你要知道，在美国念书其实是是高等教育是一种昂贵的投资，所以它不是它不是什么义务教育，美国也有义务教育啊，它义务教育归义务教育，高等教育归到高等教育。好，那高等教育本来就是一个财务要花很多钱的东西，所以你你要你要决定要不要接受这东西，你本来要做负责任的一个决定，结果现在变成什么？负责任的人被惩罚，政府啊，政府拿你们工作缴的税金去补助那些不负责任的人的学费啊、哦，所以你知道这会有一个很大的一个负面的一个效应，为什么呢？因为如果今天一个政府的决策，今天如果有个系统，这个系统去惩罚做正确决定的人，而去奖励那些做错误决定的人的时候，这个系统会被发生什么事？这个系统会去鼓励整个系统的参与者去去做错误的决定。去做错误的决定，好，你知道，当人们发现欠钱可以不还的时候，那他不就是欠越多越划算吗？所以你知道，如果今天有个系统，这个系统里面有些人是负责做出好决定，有些人不负责做出不好的决定，可是你的系统却奖励不负责做出坏决定的，最后什么？你就是逼所有的人都去学习做这个不负责的坏的学学决定，其实就是这个样子嘛。好、哦，那有些人说美国的高等教育好对，对，美国教教育好对，所以不需要每个人都念好吗？不是每个人都需要去念高等教育好吗？那些高等教育对很多人来讲是根本不需要的东西好吗？好、哦，根本是不需要的东西哈、哦。你知道，我觉得退替这些欠下高额学贷又还不了钱的，通常就是走两种辩护的方。第一种就叫、是：难道穷人就没有念书的权利吗？我告诉你。我我的说法是，穷人当然念书，我觉得，但是你要去念能够替你赚钱的东西啊，你怎么会去念那些无法赚钱的东西呢？第二种，有些人说，那教育应该是全民的权利，教育不应该用投资的角度来看。我必须说了，我不同意这个看法。好、哦，全教育教育是一个昂贵的商品，教育是非常贵，教育的成本是非常贵的。好、哦，你如果去看人类历史的。人类的长期的一个历史来讲，教育从来不是必需品，教育是奢侈品。你知道古代之后贵族能够做教育吗？只能受教育吗？好，所以我必须说，在现在这个年代，所谓的基础教育是有价值，因为基础教育是能够提高提高整个整个社会的。你把它叫做劳工素质，所以很多人现在说，所谓基础教育、义务教育是根本是劳工奴隶养成教育。某个程度来讲，我不能说这东西完全错，但这个观点是有点偏颇。可是基础教育它能够帮助整个国家进的人力有个基础的水准。可是问题来，高等教育是没有的，高等教育的投资对于一个国家的国力的帮助是是没有无法呈现明显的功效的。好，你要知道。你去看那个像像那个反脆弱的塔雷波，他就讲得非常清楚。你去看反脆弱，它里面讲得非常清楚，一个国家是的的国力是无法透过广泛投资高等教育去进步的啊。所以，高等过高等教育的的普及，比较是国家变强之后，它有额外的余裕才能够去提供，让更多人去念念高等教育。可是，不是一个国家去硬逼每个人念高等教育之后，它就会变强。哦，我觉得最好的例子是什么？最好的例子是，就是你知道，有钱人家很,很多有钱人家，里可能都会有古董、名画，而且他们会学习欣赏艺术，因为他已经很有钱了嘛，所以他他可以开始家里放一些名画，然后学习欣赏艺术，对不对？那你去想一件事，请问这些有钱人是因为他有钱才能够欣赏艺术，还是因为他欣赏了艺术才变成有钱呢？我跟你讲，一定是他有钱才欣赏艺术。所以一个国家是因为一个国家开始有钱了，有生产力了，它里面开始容许一些人从事没有那么有生产力的事情的时候，他们就去开始进行这种这种没有那么有效率的高等教育的投资，而不是反过来先进行大量高成本的高等教育投资之后，一个国家才会变有钱。好，所以高等教育的普及并不是国家强盛的关键，而是国家强盛之后的自然结果。那、哦、所以，如果如果塔雷伯的论点是是成立的话，我或许有人会想挑战，但是你就去挑战挑战他。但是我没有想挑战他，因为我相信他的说法。如果塔雷伯的说法是正确的，那就代表国家不应该高的补助高等教育，为什么呢？因为高等教育你去补助义务教育，花钱做义务教育，对国国力的基本是有帮助，所以那是整个国家受益的。可是。高等教育是，就算花很多钱，让很多人有受高等教育，也不会让整个国家受益。等于是这个部分投资的钱是浪费的。所以在这种情境之下，我们就只能让高等教育，变成说你想上的，你就自行负担。好，把高等教育商品化，我觉得这才是唯一合理的选项。好，为什么？因为你去受高等教育，受益者就只有你自己而已嘛。好，有些人说，你看我去念 MBA， 我可以赚很多钱。Good。好，我去，我去上写职工哈硕士，我可以当城市设计赚很多钱。Good， 好，那你你是受益者嘛？有些人是什么？啊、我看聊天者说念中文系，你念中文系或许没办法帮你赚很多钱，可是你自己觉得啊，我自己得到很满足，我自己觉得我学到我想学的东西，你也是自己受益。不管你就你的受益不一定要赚钱，但是。重点是，不管你念哪个高等教育，你最后都是自己受益。整个国家社会受益的部分没有那么大，我不我不敢说是零了哈，可是實上没有那么大。在这种状况之下，当然这个钱本来就是每一个人要自己去承担，所以大家要去思考一件事，就是教育是很昂贵的。好、哦，这个学费这么贵是有原因的，因为什么？因为你学校要请这些老师，要请这些一流的老师，那都是非常贵的。那所以你去念书啊，在美国，你在美国念比较便宜的大学，好，就是所谓的州立的公立大学。州立大学可能四年花的学费十几万啊，是十几万。你念私立大学的话，可能花二十几万啊，三十三三十几万啊，有可能哦，大概是这样子哈。那你去思考，你为什么要花这么多钱？哦，你到底要不要该去投资这个东西？你想哦，如果你今天是一个高中毕业生，你目前年薪是三万美元。然后这个时候呢，你去，你就是你，你要，你要，你要念高等教育之前，你要思考说，你能不能把这笔钱赚过来。然后你现在高中毕业，你年薪三万美元，你之后想说，我想去学城市设计，我对城市设计有兴趣，然后你就去找一个很便宜的州立大学，哦，你可能是。因为你是州本本周的居民，好、哦，这个州立大学比较多补助，你可能四年的学费可能才五万块美元，五六万美元，好、哦，加上你你的机机会成本好、哦，你可能念四年，牺牲十二个十二万美元的工作，所以你的总总成本是十七万美元。但是呢，你念完这个职工的一个大学的学历之后，你可能可以接下来可以找到一个年薪十万、年薪十五万美元的工作。也就是说，虽然你花了十几万美元去念这个书，可是。可是什么？你你你念书都因为你薪资增加很多，所以你工作两年三年，你就可以弥补损失。在这样的状况之下，你的投资报酬是很合理的，对不对？你的投资报酬率是很合理。但你去想哦，如果今天有另外一个人，他年薪一样三万美元，可是他说：“哦，我好想去念那个 gender study 啊！好、哦，在美国现在是一个非常政治科、政治正确、进步左派最爱的科系，叫性别研究，就是研究女权啊，什么性别平权啊，研究。”那个，这个有多少种？那个多少种性别？类似这样子哈、哦，就 gender study。然后呢，他说我要去念 gender study 最好的学校哦，就找了一个有名的私立大学，一年学费我们算五万美元啊，四年学费算二十万美元。这在私立大学都算便宜的啦，二十万美元。然后当然他也有他要付出机会成本嘛，所以四年的原本他年薪三万块，四年的机会成本是十二万美元，所以他等于花三十二万美元去念这个书。结果呢？他念完这个 Gender Study， 拿了一个 Gender Study 的学士之后呢，请问他能找到什么工作？找不到什么工作嘛，最后也只能去星巴克打工嘛。所以他毕业即失业。那星巴克打工的的年纪大概，然就就勉强养活自己，他怎么还债？他可能是三十二万美元一年，他还个五千美元、一年他還個5000美元1万美元就偷笑。啊？没有啊，他他没有欠三十二万，有十二万是机会。怎么说？他欠二十万美元的学贷啊，他一年如果还一万美元都偷笑，代表他要花二十年来还完学贷。他当然还不了债，那为什么他会遇到这个问题呢？因为他当初根本没有想过他念 Gender Study 能不能赚回钱嘛。他说：“就是我就是想念，我不能念吗？我就是想念，啊，我们国家应该支持我们能够念我们任何想念的书，我就拿出这种政治正确的大大旗出来，我想念什么国家就应该要能够让我念得起才对啊。”好，所以他就做出了这种不负责任的的财务行为，好，就花了二十万美元，好，加上机会成本，念这个学位，但是产产生不了价值啊，你知道吗？如果你念的学位能够产生价值的话，社会应该要整个社会应该会给你一个高薪工作，因为你如果能够替社会产生价值的话，一定会有愿意付钱请你，没有啊，没有人愿意付钱请你，好，所以你要知道，这样子的状况就让整个教育的资源被错置了，哈。你要知道，一个社会没有多少钱可以投资教育啦，所以那个资源能不能花在刀口上很重要。结果你今天把这些资源投在一个错字，浪费浪费这个人四年，浪费一堆钱，然后最后他也还不起，最后由纳税人缴完。他他念的东西对他对整个社会对都没有什么帮助，没办法产生任何生产力。好、哦，所以你想这个样子是好事吗？好、哦，你要知道。我们必须让自由市场的力量去介入调节。好、哦，那为什么呢？就会发生说啊，因为念这个很贵，我们就不去念这个。这个、这个、这个啊，这个科技它就只有两种选择：一种是我就被消灭；一种什么，我就找降价。另外一个是什么？那些有些科技比较容易赚钱，有些科技比较不容易赚钱，就会有更多人去念。容易赚钱的科技，而这些人呢，就能够替整个社会产生更高的价值，好，就让自由市场力量去介入资源分配的东西。那这些念了没有办法赚很多钱的东西，就比较少去念，就只有真的一开始就很有钱的人才会去念，所以在这种状况之下，是我觉得是比较好的资源分配。但是一旦政府介入去破坏这种市场机制的时候，就会让资源投入没有生产力的一个地方，我跟你讲，这种东西哦，这种东西就变成是啥？就是你，我跟你讲，这种东西你用非教育的角度来讲就很理解吧，假如你今天到一个到一个这个一个3 C 的店里面，你要买一个3 C 的商品，你要自己付钱，你一定会去花买一个你真正用得到的东西。问题是，如果你今天去一个3 C 的店，然后说政府免费帮你送一个，你想挑什么都可以，你就会乱挑。你可能挑了一个你觉得很棒的东西，但是你挑的时候可能三年都没有用，就放在你家里烂掉。有没有可能？有可能，因为那不是花你的钱，你就随便乱花。好、哦，当然啦，有些人就会说，有些人会说，那那没有啦。你这个说法不是有一个风险？那些看起来比较不会赚钱的东西，什么叫人文的东西、历史的东西、哲学的东西、社会学的东西，会不会消失啊？因为这些学科可能比较不会赚钱，怎么办？会不会消失？其实不会，并不会。为什么？因为人类文明的发展还是需要这些学科啊。好，所以这些学科里面的最顶尖的人还是可以赚不少钱，所以他会发生的事情就是会让现在去念这些学科的百分之九十人就就放弃，因为因为他们赚不到钱。可是念这些学科的最顶尖的人是赚得到钱的，所以这这个念这些学科里面最顶尖的一 percent 或十 percent， 他们还是可以赚到钱，只是后面的九十 p e 赚不到钱了。所以这些学科是不会消失的，而且这一 percent 到一一到十本身这些精英，他们才是真正能够对这个学科产生贡献的。后面这些念完只是得到一个学位，完全完全没有，你知道这些人是没有办法产生贡献。好，所以这种才是把价值。我我我我讲，你看我我我个人那么喜欢历史，我们我们公司做的频道有两个历史频道，所以我其实我们是很喜欢历史的，对不对？然后然后那个。赵军说的频道也是讲政治的，这也是一个也是人文科系啊、哦，这文史哲之类的这些东西，我们我没有不喜欢这些东西，可是我必须说，这个东西呢，好、哦，你要是传统来讲哦，这些东西都是给贵族学的啦，这种东西都是给贵族学的啦，啊、哦，因为这种东西的生产力是没有那么那么直接的，所以只只有那些浪费得起钱的人才能够去念的。好、哦，当然我们现在这个年代，因为。整个社会的富裕程度上升，所以可能你是中产阶级的上层，可能就可以念得起的，而不需要是贵族。可是呢，你如果是那些需要钱的人，其实你真的不应该去念这些东西，除非你顶尖。好，因为这些学科里面最顶尖的人是会赚得到钱的啊。这些学科里面最顶尖的那一到十 p e 是赚得到钱，而且也不会太少。可是呢，后面的九九十 p e 是不可，是基本上就是只能去。去去就就他没有办法通过这个专业赚到钱了，所以他的投资他念的书就是某个程度来讲就是无效的投资啊，就是无效的投资。好，那当然你也可以去念，但是你就应该花自己的钱嘛。你说不管了、啊，我就算不是那个前十本身，我还是觉得我很想学这个东西，可以啊，没有人阻止你啊，自己付付钱嘛。我觉得所以。那这个东西就变成一个自由市场去机制，那你愿意自己付钱念这个东西，有谁能够说你不能念呢？你就算念了这个东西，不能替你赚钱，可是你心灵得到满足，我也觉得很好啊。你念了一个东西，你心里哎哎，我也念，我也念很多东西不会赚钱的东西，我也心里得到满足，很 OK 啊。就像我很喜欢看一些小说我，我心里得到满足啊，我并不会觉得这东西没有价值，这些东西很有价值的好吗？问题是不适合不适合某些人而已。哦，那那但是如果你付得起，你愿意承担这个东西，没有人能够阻止你去承担。但是不应该叫其他人帮你付这个钱嘛？好、哦，所以我觉得问题是这样子啊，哈、哦，所以我觉得这个教育到底该不该商品化，那的确是一个很大灾问的东西。那我跟你讲，我今天讲的东西在台湾是应该是非常政治不正确的，因为台湾就很喜欢说啊，是教育是基本人权，每个人教育的。哦，但是我跟你讲，我真的不认同。我我真的不认同教育是什么基本人权这种事情。好、哦，我认为教育是什么？义务教育为什么国家愿意出钱？所以这个东西对国力是有帮助的。问题是高等教育呢？啊、哦，对不起哦，高等教育我不觉得它是一个什么人权这样子一个东西啦。好、哦，好，那这是我们今天的这个第二个题目，就聊拜登减免学贷的问题。好，那接下来我们聊我们今天的第三个问题哦。第三个问题是，第三个题目叫做米其林。米其林在这这这两天正式公布了台湾今年2022年的整个完整的榜单，好、哦，包含它的星级餐厅的榜单，然后引发外界的最主要的一个讨论就是，哎，为什么台南没有入选？哈，啊，台南不是完全没有入选的，哦，台南不是完全没有入选，就是因为米其林它有三个等级嘛，好、哦，最好的等级叫米其林星级，啊、哦，就是。可以摘星的啊，一星、两星、三星的米其林啊。第二种叫做米其林餐盘啊，米其林餐盘啊。好、哦哦，第三种叫做比比登推荐啊、哦，就就这三种啊、哦。那当然最高等级就是米其林星级嘛哈、哦，三星最高等，两星次之，一星最高等。但是只要能摘星，都很厉害，都很厉害啊、哦。然后这个、哦、我再回应一下那个。那个刚刚的那个教育的话题，我看有人说义务教育就足够，并不是每个人都适合读书。我觉得也不是适不适合了，我觉得每一每个人可以自己选择自己的路线。可是，可是我觉得一个国家到底要支持他的国民念到什么程度啊？用全民的税金，我觉得这是这个东西要用投资的角度来看，好，这个东西要投资，因为我们就得评估那一种教育到底对整个国家有没有帮助。我跟你讲，如果今天每一个人都念高等教育，对国家国力很有帮助，让每一个人都受益，我告诉你，我就支持啊！国家全额支持高等教育，有什么不行？问题是现在看起来不是这个样子啊，看起来不是这个样子啊！哦，那所以除非你推翻，如果你能推翻我的、这个、这个论点，说高等教育让每一个人都念，整个国家都会有帮助，真的吗 ？I don't think so、哦。哈 ，I don't think so。好，回头还讲米其林哦。好，那我觉得。这个啊，那刚刚我们讲最高等的是星级嘛，哦，那接下来第二等级呢叫餐盘、哦、那他们好像在这一届把餐盘取消了，他们现在改叫入选餐厅哦，就以前的米其林餐盘，这一次叫做米其林入选餐厅。这些所谓的餐盘的，我们还是叫餐盘呢、啊，我觉得比较容易理解。这些餐盘的餐厅呢，它就是已经很接近要摘星的，就是它已经被纳入要去思考它要不要摘星的这些餐厅，所以它是有一点接近。要摘星，但是却差一点点，然、哦、后就也是有点像这种，你知道以前那个，如果你去参加一些比赛，不是有第一名、第二名、第三名吗？他第一名、第二名、第三名下面呢有所谓的优等，哈、哦，就是优等奖哦，类似这样，就等于说。嗯，好啦，你就差一点遗珠之憾的那种概念，但是水准也很高，这是餐盘的部分。第三种叫避避灯，那避避灯呢，就是所谓的平价小吃路线。哦，那我看到他们有个标准，叫做叫做以台北的评比来讲，就是你要在你上面点三道菜要。低于一千块台币，好，就平均一道菜整三千三百三十三块，然后说这相对比较平价的小吃，好，大概就是这三种。那我们先讲，台南是有入选餐盘，也有入选 B B 别的当的，只是他没有摘星，好，没有摘星啊。那那那当然，那就台湾人很喜欢占南北嘛，好，台湾人很喜欢占南北，所以而且美食这个东西，每一个人都可以讲几句，对不对？就是美食是每一个人都能聊的东西啊，所以这个东西就引发一些。争论就是，哎、欸，台南的美食是不是其实没有那么水准，其实没那么高哦，就是把糖撒下去啦，把糖撒很多，好，这、就是台南的美食啊，那台南的听了气死啊，是吧？好，就说我们台南人不需要米其林肯定，好，好了，我觉得这种争论哈，其实是没有太大的必要。我先回回回应聊天是一个说台南美食是不是自害居多，我觉得没有，因为。我也很喜欢台南美食，我我其实非常喜欢台南美食，而我自己我不是台南人哦，啊、哦，我是台北人哦，所以所以其实我还蛮喜欢台南美食，所以我真的觉得台南很多美食不错哈、哦。但是当然了，我觉得，我觉得哈，我觉得我对这件事看法比较偏向说，我觉得我们不要那么在意米其林的排名啦。简单讲就这样啦，米其林当然可以有他自己的排名嘛，可是呢。米其林的排名就一定是我们一定要参考嘛？你如果觉得台南的东西好吃，你就不要讲米其米其林的排名就好嘛。哎呀，像我自己哈，就没有那么喜欢米其林的排名。我说真的，我认真说，其实米其林每次出来的排名，我有些时候会去吃一吃看，可是老实讲，也不是每一次都很满意啦。哈，所以我觉得米其林的口味跟我个人的口味没有很一致，我觉得没有很一致。哈，那你去想，所以。我我觉得大家要思考一下，如果你今天觉得米其林没有排餐是错的，那你就何必理他呢？哦，我跟你讲，米其林当然可以排名，他可以排名。可是如果他的排名、他的指南不符合你的口味，那你又何必去参考他呢？啊、哦，你想哦，如果今天有另外一个排名啊、哦，另外一个餐厅的排名评鉴，他的名气只有米其林的十分之一好了，可是呢，他每次选出来的餐厅你都觉得超好的。那你应该看中的是这个排名吧，这个这个评鉴吧，就算他没有米其林评那个的的名气那么大，好、哦，所以我觉得哈、哦，我觉得我们真的不需要去占米其林的排名，就是这就是一个排名，那就是一个评鉴。那你如果觉得呃，我我对他的东西不是很认同，那你就不要鸟他就好。那你很认同，就鸟他就好。我觉得不用过度，不用过度在意这个东西了，好、哦。就我自己来说，就我 Mula 个人来说，我真的也不是很在意米其林的米其林的评，因为我的口味跟他们的评审真的有一些落差，有些落差。我只能说，这东西就很见仁见智。我我相信米其林的评审，他当然是专业的，米其林的这些评审一定是专业的啊。但是我只能说，所谓的美食，什么样的东西叫做美食，实在是太个人化了。也就是说，这个东西见仁见智的成分很大。也就是说。两个老饕，两个都是超级吃美食的老饕，可能对于一道菜会有南辕北辙的见解。我觉得是有些时候是会这个样子。好、哦，所以，呃，所以那接下来，所以我我个人真的觉得，你知道，我看了今年那个米其林的一星榜的,的榜单，以及过去几年榜单，我真的都觉得，我就觉得不治我的，不合我的胃。不合我的口味哈，当然我不能说每个美食都熟哈。像我举个例子，像日本料理我就不熟，日本料理就不熟。那不是我不喜欢日本日本料理哦，我很喜欢吃日本料理哦，我很喜欢吃日本料理哦。但是你知道米其林的日本料理有个很大的问题，你知道吗？你知道米其林选的那些日本料理有个巨大的问题，就是我都订不到位啊。你知道你？你知道台北市哈、哦、那些最知名的一些日本料理店，就是那种名店啊，或者是那种只有只有那种熟客才订到的店，都有个最大的问题，就是我们哈一般人哈不是熟客的人哈，你要去定位，你可能要半年前或一年前去订，你才订得到。哦，所以你要能够吃到这些摘心的日本料理，真的很难呐、啊。那我就很讨厌，因为我不喜欢去，我不喜欢要吃个饭。还得像打仗一样说哦，赶快去抢抢三个月后的位置，好不容易抢到一个就好开心哦，欢呼然后去找朋友吃。哦，对不起哈、哦，那不是我的 style 哈、哦。我觉得吃饭哈，不、哦、要搞得像打仗一样。就我当然喜欢吃美食，如果我今天能够吃到这些米其林的日本料理，我当然很喜欢。问题是我我不太想为了吃，为了这样子搞得自己那么累啊、哦。所以啊、哦，米其林里面的日日本料理，我几乎都。没吃过哦，那那当然很可惜，因为我其实很喜欢吃日本料理啊、哦。那我我基本上哈、哦，就是你知道，这这一家讲起来啊，美食有些真的美食家可能会瞧不起我，但是我跟你讲，我自己最常吃的这个日本料理其实就是三井啊、哦，就是三井。那很多人就说三井就吃粗饱的啦，就吃粗饱的啦哈、哦。但是啊、哦，我必须说，三井的好处是它的这个鱼，它的这个。我觉得鱼食材的水准是是是是那个很稳定的，很稳定的。就是你不能说它是 A plus， 但是至少是 A 级的食材是蛮稳定的哦。所以对我来讲，它的 CP 值也合理，它的价格跟跟呈现出来的东西是合理。所以其实我还蛮喜欢去三井。那当然啊、呃，那种真正吃日料、就是说什么吃什么三井，吃三井不就像吃汉堡去吃麦当劳一样吗？好啦，对啦。好，但是我就说，我我也还蛮喜欢吃麦当劳的，我也还蛮喜欢吃，就是那我,我有些时候会吃很好的汗、很很贵的汉堡，可是我也喜欢吃麦当劳啊，所以其实以日日本料理来讲，其实我最常吃的是三点。我觉得如果你不是要去抢那种那种什么灾星等级的，或者那种真的什么超级名店，我觉得以一般人的水准来讲，我觉得三点水准已经很够了。我觉得三点水准，我觉得那种那些日料、那些日料那种顶级日料，就在比那种就类似说。95分到99分的 PK 哦，三井呢就是给你稳定的85分，哎、欸，八十分也不错了，对不对？哈、哦，那所以其实我日料我吃最常去吃3井，好，但是接下来要讲我比较熟，因为日料我不熟哈、哦，所以我承认我不熟哈、哦，我就只能吃比较外行的3井。可是以牛排哦，我必须说哦，这一次台北的牛排教父牛排拿到一星。教父牛排我也觉得还不错，吃哦，因为毕竟邓有奎哦，他算是台式的这一些他的邓系牛排的始祖，他教父牛排也是他很用心做的。可是我老实讲啊，在台北市的高档牛排里面，教父牛排没有办法在我心中排到前三名啊、哦。所以你说其他我觉得更好的牛排，我就不讲是哪些了哈、哦，我就不讲是哪些了哈、哦。其他我觉得更好的牛排，他居然没有排到星级。但是呢，教父牛排排到心里，我就觉得，哎、欸，你这个蛮奇怪的，哦。因为这些高档牛排算是我比较熟悉的，我真的真心觉得这些高档牛排里面，台北是绝对可以找到三家比教父牛排更好的，好好，所以啊，这是这个部分。但当然，我必须说了，他们的水准其实没有差太多了，好的，这都已经这么贵，一克都两三千块牛排，彼此的水准真的不会也不会差距那么大，好、哦，但是好、哦、就是。至少教父牛排从来没有让我惊艳啊！惊、哦、艳过大家这样。好，另外一个是讲我们天母在地的人，天母在地人的的比较熟悉的东西，就是天母的台菜。你天母有两家很有名的台菜，一家叫金蓬莱，一家叫新蓬莱哦。那金蓬莱呢，得过这个米其林星星好几次了嘛，好几届了嘛。新蓬莱我不知道。之前有没有得过？那在本届拿到餐盘哦，就是入选餐厅。好，那我不知道之前有没有拿过哈。那反正新鹏还是没有拿过，拿过这个在西。他理论上能在西的应该比较厉害，金鹏来应该赢过新鹏来吧？对不对？但是我我抱歉哦，就我们在地天母人的口味来说，我们从来不觉得金鹏来比新鹏来好。以我们在，我跟你讲，因为我身边很多朋友都是在地天母的，好，因为我们毕竟从小在这里长大。我告诉你，我们身边的朋友。七十人会投新蓬莱，只有 30% 会投金蓬莱、哦。所以以我老天母人常年的口味来说，我觉得新蓬莱是赢过金蓬莱的、哦、当然，所以这就是我讲嘛，食物是非常见仁见智，食物真的是非常见仁见智。你要知道，李登辉啊，当年都是去吃新蓬莱，他也不是去金金蓬莱啊、哦。所以，所以真的是，真的是啊，这个就是，就是另外一个例子。哈、哦，那。那这啊，其他的餐厅我我们就不要讲坏话了哈，因为老实讲，我们刚刚不是讲那些米其林的，有些餐厅，一星的一些餐厅，我也吃过几其中几家哈、哦。说实话，吃完之后呢，觉得你那种那种感受、就是，觉得嗯还不错，然后呢，其实很贵啊。那你看我付了那么贵的钱，你应该要让我觉得很惊艳吧？就是哦天哪、啊，我好感动哦。没有啊，就就是还不错。那这种这种就会让我有一个失落感，你知道吗？我就有一个失落感，就是啊，我这么辛辛苦苦弄来来吃这个这个，哎，我就哎，不过我还有有给我推荐山海楼哈、哦，山海楼的那个炒米粉很好吃啊、哦，山海楼的炒米粉，山海楼的炒米粉让我惊艳啊、哦，所以这个这个、额外讲讲一个啊，好、哦哦、那好、哦，所以如果。有机会去吃三合楼，不要漏过漏掉它的炒米粉。那、哦，所以我后来就想想哦，其实难道是我的口味比较厉害吗？也未必。或许那些米其林的评评审也都也都很厉害，每个各有自己厉害的味蕾。所以或许我我我比较喜欢吃的，未必是真的比较好吃，也有可能哦。那所以我常常讲哈、哦，我觉得有些时候我们觉得哪个东西是美食，其实是某个程度、就是我们是一种我们。的记忆呢，是吃的这种记忆，因为我们可能在我们人生的某个阶段，你吃到某个味道，这个味道呢，在那个 moment 让你产生了感动，所以你的味蕾记住这个味道，所以你的整个人就只要尝到这個味道，你就会觉得是美食。所以未来呢，你在哪一个食物里面比较尝到这种味道，你心里就觉得这个东西很感动，是美食。那如果没有这个味道，你就觉得还好。好、哦，所以。我觉得那，因为每个人的人生成长体验是不一样的，所以那个记在你味蕾的味道可能也是不一样的。所以那，这就这就是为什么为什么美食哦，真的是没有什么客观的啦，美食是没有什么客观的标准的。好，那我我接下来举个例子哦，有人说吃的是回忆，吃的是情怀，某个程度来讲也是啊，哈。我现在举个例子，是一间我很喜欢吃的餐厅，好的一个料理。好，这个料理呢，这个餐厅呢，我不知道大家有没有听过，它是台北的一个港式海鲜餐厅，就是极品。它呢，在敦敦南有一间店，在信义有一间店，后来好像去这个内湖南港那边也开了一间店，南港那边也开店。我不知道有没有新开店，这家极品。它曾经是台北非常非常有名的海鲜餐厅，非常高档但是当然这几年它。就过去这十年有点声势在下滑，但是呢，你知道我当年呢，我小时不能讲小时候，我大概在十五六年前那个时候，十五六年前有一次去极品，然后在那一那一次呢吃了他们的叉烧酥。你要知道，在这间餐厅里面，叉烧酥是绝对不是他们的大菜哦，他们有这种所谓的大菜，那也有很多的点心港点，它不过就是港点其中的一个。哦，也不是他最招牌的港点哦、喔。可是你知道吗？那个时候我吃了几品的叉烧酥之后，我真的很感动。我从此惊艳，我从此爱上他的叉烧酥。然后你知道接下来我做开始做什么事情吗？接下来呢，我只要去任何一家高档的广式的海鲜餐厅，或者广广式的港式的这种点心餐厅、港点餐厅，我一定都会点叉烧酥。好，所以有一阵子我常跑香港，所以那时候香港知名的港点店的叉烧酥，我全部都吃到吃过。台北啊，或者整个台湾有任何有一港点有名的叉烧酥，我全部都吃过。我告诉你，在过去这十十五六年啊，我在台湾、香港至少点了超过五十家高档以港点文明或者是高档港式海鲜的叉烧酥，吃过五十家以上哦。但是我跟你讲。我没有吃过任何一家叉烧酥比极品好吃、啊。那我相信我讲这句话一定有人不认同哦，说不定有些人说：“我告诉你，我当我昨天才吃过极品叉烧酥，我觉得超难吃。”我觉得有可能哦。但是我我我只能说，那个就是能够感动我味蕾的的的的的,的,的一个味道。它的叉烧酥是我能够吃吃的流下眼泪的那种叉烧酥。所以，你知道我后来我真的是为了 PK 极品叉烧酥，我在每一家。每一家去吃，我就我就点，有的很接近，有的很接近，但是还是略逊一筹。好、哦，所以我后来就放弃。我知道我，但是我跟你讲，我现在只要到任何有叉烧酥的店，我都会点叉烧酥，我一定会点，就保持了一个诶、欸、PK 的角度。所以你知道吗？虽然我身边有些朋友哈、哦、批评那个极品好像没有当年那么好了，可是我还是很喜欢去极品，因为光这一道菜。就就能够把我锁死哦，锁死在他们的餐厅哦，我就是一定会去。好、哦，那所以诶、欸，我蛮推荐大家，蛮推哎、欸，大家可以去吃吃看。如果你喜欢吃，我跟你讲我,我自己很推荐吉品的，除了叉烧酥以外，我他的萝萝卜丝饼也很有名。但是我跟你讲，我觉得他的避风塘炒蟹超棒，我觉得吉品的避风塘炒蟹超棒。然后你还要你还要点他的那个粥啊，配合他的粥一起吃哦。但是我讲我去。我去那个香港的避风塘炒蟹，哦，是原始的店，以及他隔壁的那一家，都比不上极品。然后，所以我真的觉得极品的，就是这两道特别厉害。然后一个是叉烧酥，一个是避风塘炒蟹，我推荐给大家。好接下来我们讲台南。哦，我必如说台南，我刚刚一开始有讲，台南台南真是没有入选米其林星级。我我也觉得还好，因为我刚刚就讲过嘛，我觉得。米其林星级就是一个纯参考啦，哈。那那我自己既然没有那么喜欢米其林星级选的餐厅，我就觉得没有入选也不会怎么样啊。我这件事不会影响我对于台南美食的评价，好。那我刚刚看到聊天是有人说，啊、呃，因为米拉推荐的阿玉牛肉火锅这里吃到，对我跟你讲，我必须说哈，我人生吃过的一些最好吃的料理，都是发生在台南。不是所有，但是一部分最好这样，就是在台南发生的哦。其中一家就是阿裕牛肉火锅哦。你知道我们以前呢，就是大家都说台南牛肉汤，牛肉汤很好吃嘛，牛肉汤很好吃，对不对？我们都知道，所以我们去台南就是吃那些各家知名的牛肉汤。直到有一天呢，啊，因为我的舅舅哦，台南人，我舅舅是台南人，他就跟我说，我今天要带你们去吃一间，我们真的在地人才真的觉得好吃。他就开车，开载我到这个阿玉，因为阿玉牛肉他不在那个旧的台南市嘛，他在旧的台南县，那现在县市合一哈、哦，我就吃阿玉牛肉火锅，哦，吃完之后我真的很感动，我想说，哇，原来真的阿玉牛肉火锅吊打台南所有其他的牛肉汤了哈。他有些人会说，有些人会说，这这个他是牛肉火锅，他不是牛肉汤，好啦，因为阿玉他，因为。其他牛肉汤是一碗已经煮好的给你嘛？那阿玉是一个锅在这里让你自己去煮好。但是，我真的觉得阿玉牛肉火锅很好吃哈，所以真的该去吃了哦，真的该去吃哈。然后还有那个，像我之前不是有推荐过克林台包嘛？哦，那我觉得如果台南的当地人哦，就会说，哎，那克林台包，嗯，也不是我们当地人绝对棒的哈。有可能，因为我必须说，有些时候我们真的也不是当地人。我觉得很可惜的是。你知道我真的很喜欢吃台南的这些包子，我觉得台南的包子是我现在心中全台湾最好吃的包子啊！全台湾全其他地方做的包子都没有人可以跟台南比。然后台南有很多家有名的包子，我那时候看至少有十家名店。问题来了，我没有那么多时间十家都吃哈，因为台南我我我我其实很喜欢台南美食，但是就是也没有那么常去哈，因为台南离台北毕竟稍微远一点。好，所以所以就变成说。很多家我真的没有吃过，真的很可惜。我有吃过克林台包，包括吃过万川，哈，好、哦，然后还有一些其他很有名的我没有吃。过，那他们的那个除了包子以外的水晶饺也很有名，水晶饺也很好吃，好、哦，所以，好、哦、那，所以我我只能说哈、哦，如果可以，如果我今天有个机会，我能够在台南住一个月，那我应该可以把台南的所有每一家包子都吃过。问题是紧酱不花豆啊，真的没办法、啊。啊、我到台南了不起就是去个一两天，我怎么扔？那我还想吃要吃很多其他台南美食，台南又不是只有包子要吃，所以最后我的肚子也不能留太多给包子啊。那所以就真的有很多家店都没有吃过，我觉得真的很可惜哦，真的很可惜。而且我现在人我我人真的老了，你知道吗？我觉得我以前可以吃很多东西，但我现在真的没办法吃很多东西。我现在我现在食量比起五十年前的我，大概只剩下七成。我现得实际上比起十年，我但只剩下六成到七成，所以真的真的是有点惨了哈。就是你今天就算放很多美食在我眼前，我真的现在是吃不完哦，是吃,吃不完吃不下哈。那、哦嗯啊、年纪到了就会发生这种事情，年纪一到了就发生发生这种事情。好、哦、好啦，那所以好、哦、以上哦，所以我最后就是聊一下这个台南的。米其林心级这没入选这些，我觉得真的我们也没办法讲什么了。我们又不是评审，好，那我们也不能说这样到底公平或不公平。评审有他们的角度，那我相信他们一定很努力的去做出最好的判断。但是我觉得我们每一个人的，我们每一个人心中的美食的排名不需要受到米其林的影响啦。好，我们不需要受到米其林影响啦。我们就是你真的喜欢吃什么就去吃，好，然后然后那个东西在你心中是好吃的，它能够让你感动就好了。我能够让你感动就好。<笑>我看聊天室有人说，我来新竹工作都能胖十公斤，你去台南会胖到走不动。所以你去新竹是吃麦当劳咯，吃到胖十公斤嘛，对不对？因为我不是有人说新竹的美食就是麦当劳嘛。好啦，我必须我我我替新竹讲讲话。我个人觉得新竹的辣丸哦，它的肉丸也是独具一格哦，因为全台湾只有新竹有这种所谓的。这个红红潮肉的辣丸哦，所以它是独具一格哦。就因为我我很喜欢吃肉圆哦，那当然每个地方的肉圆不一样。去彰化有厉害彰化的肉圆，台中有台中的，屏东有屏东的哦。就台北没有台北的哦。但是啊、哦，那我觉得新竹的辣丸哦，也是也是独成一派哈、哦。是我去新竹，我觉得很厉害。然后新竹的贡丸也厉害啊。哦、那个你知道我我每次要买贡丸，我也都是买海瑞贡丸啊。只是说在海瑞贡丸。在台北也都买得到、哦、也不用特别去新竹买，就对了哈、哦？哦，还还还有另外一家静义贡丸嘛哈、哦，两两大名店，好，大家就这样，好啦，哈、哦。所以以上就讲了一些美食的东西哦，讲一些美食的东西、哦、那反正如果啊、呃，如果觉得台南美食被委屈了，就赶快去台南把这些美食吃起来哈、哦哦。因为我跟你讲，因为因为这个这样怎么讲？因为说。呃，我觉得最终的评审就是市场，美食最终的评审就是市场，所以呢，一个美食只要市场有很多人愿意吃，它就是成功的，因为代表它打动了某些人的味蕾。好、哦、啊，有些人会瞧不起其他人的品味啊，有些人会说：“哦，你的品味不行啊，你这个东西这么化学，这么人工，你怎么喜欢呢？”但是你去想啊，那个东西就算那是化学是人工，但是他在另外一个人的舌尖的味蕾上散发出的东西叫做感动，散发东西叫做感动，啊，那个东西才是真的，感动才是真的，而不是说我可以吃出哪些食材的精细的味道啊，那个东西如果没办法产生感动，就是很很空的啦，啊，我觉得是这样子，好，啦，那。接下来我们今天就进入、就是、我们今天的抽书时间哈。那我们本来应该上个礼拜要公布抽书，但我上个礼拜忘记了，讲得很开心后来就结束了，就就没有讲。好，所以我们八月份的抽书我刚才抽这本啊 m a s s h o u Ball 写的《元宇宙》哦，这个是这不是随便乱写的，这是 m a s s h o u Ball 就是在国外这两年讲到元宇宙宗师就是他，所以他写的书当然要看哈。我们一样抽五本哦。那因为本来是今天要抽，上个礼拜公布。今天抽，但是我们晚了一周，所以我们就这个礼拜我们公布这个月抽出抽《元宇宙》这本，然后下个礼拜抽，所以我们下个礼拜才要抽哈、哦。那所以怎么样抽出呢？哎，加入我们的 Telegram， 加入我们的 Telegram 啊、哦、群组，然后那个，然后我们就会送出抽出链接，就参加，我们会抽出五本。m a g i b a 这本，要天下文化出版的《元宇宙》，当然啦、啊，你没抽到，你可以等到下个礼拜。你没有抽到的话，就自己去买来。我真的觉得很值得看，因为这不是这不是一个路边像，如果我今天去写一篇写一本元宇宙的书，就是一个路边的人去写的。《m a g i b a 就是过去这两年整个元宇宙的的观念能够起来，它是很大的一个推动者，所以看他的书应该是很值得的、哦。好，那以上就是我们今天的《New Light》两百集喽。那希望那个希望我们今天的节目啊、哦，能够提供大家一些思考啊、哦，提供大家一些思考。好、哦、好，那我们今天节目就这样。我觉得或许某一天呢，我们再来聊那个。我觉得我还我还很喜欢吃日本的拉面，我也很喜欢吃拉面。其实我喜欢吃的东西还蛮多，就不是只有牛排。好、哦，所以。maybe 以后可以有机会跟大家多聊一点美食的东西。我觉得聊美食的东西比聊拜登开心啊，聊拜登没有很开心哦，因为我觉得聊拜登就让我觉得说，哎，这世上怎么会有这种事情？好在聊美食，真的还蛮开心的。好啦，那我们今天节目就到这边了。那未来222集，喜欢我们节目的话，按赞、订阅、分享哦，推荐我们的节目给你的朋友。好，那我们今天直今天节目就到这边喽，跟大家说声晚安，大家拜拜。那我们等一下节目结束之后呢，五分钟之后就会有会员专属的直播。那我们节目就到这边了，大家拜拜，拜拜。